0: Estamos en confianza, ¿cuántos saben que estamos en confianza? Y, y, y sabes, quiero arrancar esta tarde haciendo dos preguntas y, y quiero que seas honesto contigo mismo, nadie va a juzgarte, estamos aquí en familia y, y vamos a sincerarnos por unos minutos, ¿va? Entonces, qu quiero hacerte dos preguntas para empezar mi mensaje y, y la primera es esta, ¿alguna vez te ha pasado que estás en medio de una circunstancia o... Te das cuenta, te topas con alguien que tiene una necesidad, una persona o un grupo de personas O te das cuenta que hay una causa y, y tú por voluntad propia decides ayudar a esa persona, a ese grupo de personas O decides abrazar esa causa, no tienes que hacerlo, no les debes nada, no, es más no, no te van a pagar por hacerlo Pero amas a esas personas, estás convencido de esos ideales y decides ayudar. Decides invertirte, decides dar tu tiempo, tus recursos Es más hasta estás dispuesto a hacer sacrificios En pocas palabras te entregas por completo Porque amas a esta persona Porque amas a este grupo de personas o esta causa Y lo das todo, lo diste todo, te entregaste No tenías que hacerlo pero lo hiciste Y yo quiero saber, te ha pasado que estás en medio de esa situación Y, y sabes al final del día cuando terminas de hacer lo tuyo, cuando ya terminaste a la última hora, esta persona, este grupo de personas o, o quien dirigía esta causa, no te dieron ni las gracias. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No te escribieron, no te llamaron, no se preocuparon por ti, no es más, ellos, para ellos nunca exististe. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Veo más de una... Ah, no, en la, en la primera nadie habló, aquí hasta están hablando, ¿verdad?, Veo, veo algunos que están recordando cosas Que no querían recordar esta tarde Pero vamos, saca esos traumas Estás en un, en un lugar seguro Algunos tienen cara como que les pasó eso Tres veces esta semana, ¿verdad? Uh, ¿Sabemos lo que es estar ahí? ¿Sabemos lo que, cómo eso se siente? E, e, ¿Ese enojo? Ese, ¿Ese coraje? Como no me lo esperaba ¿Sabemos lo que es estar ahí? Muy bien, me voy a la segunda pregunta ¿Alguna vez te ha pasado que Tienes una necesidad, tú tienes una necesidad o tu familia tiene una necesidad y una persona, un grupo de personas o una causa se interesan por ti. No tenían que hacerlo, no te deben algo, no ibas a pagarles, no iban a obtener algo a cambio de regreso, pero porque te aman, porque creen en ti, porque algo vieron en ti que a lo mejor ni tú veías en ti mismo, se invirtieron en ti. Y te dedicaron de su tiempo, te dieron una oportunidad, te abrieron su casa, te hicieron sus amigos, a lo mejor te dieron hasta de sus recursos. Se invirtieron en ti, lo dieron todo, incluso estuvieron dispuestos a hacer sacrificios por ti o por tu familia. Y sabes, al final del día, cuando te vieron que estabas listo para salir adelante, cuando terminaron su obra, lo que hicieron por amor a la camiseta, tú ni siquiera les diste las gracias. No llamaste, no escribiste, simplemente desapareciste. No me contestes esta pregunta. Hoy quiero hablar acerca del de camino de la gratitud. Titulé mi mensaje El Camino de la Gratitud, porque la gratitud es un camino. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una idea. La gratitud es un camino. Y vamos a tomar esta historia que vemos en Lucas capítulo 17. Jesús está en una frontera, está a las afueras de dos ciudades y está entrando en una aldea y mientras que Jesús va caminando dice que a la distancia había juntos diez hombres que eran leprosos. Y sabes, estos hombres estaban a la distancia porque esa era la regla. En ese tiempo si tú tenías lepra era de las peores cosas que te podían pasar, te alejaban, te obligaban a irte a las afueras de la ciudad, perdías a tu familia, perdías tu trabajo, perdías tu llamado en esa ciudad, perdías tus relaciones, te llevaban, te hacían irte a las afueras. No solamente eso sino los sacerdotes que eran los encargados de... Ah, tú tenías que presentarte con ellos para que ellos avalaran que tenías lepra y si te habías sanado, ellos eran, los sacerdotes eran los indicados para avalar que ya no tenías lepra. Y, y cuando te presentabas con ellos porque tenías lepra, te vestían de cierta forma para que la gente supiera que ahí andaba un leproso. Incluso en algunos, en algunos lugares a, a estas personas les ponían un collar con una campana como si fueran animales para que mientras ellos caminaran, si tú no tenías lepra, supieras que por ahí andaba un leproso. Estaban a la distancia porque era la regla, estaban juntos los leprosos porque era la costumbre. Y están estos 10 hombres ahí y qué es lo que le dicen, maestro ten misericordia de nosotros. Jesús los ve, Jesús los atiende, Jesús les responde y la indicación de Jesús es simple, vayan con los sacerdotes. Y estos hombres obedecen, hay poder en la obediencia. ¿Quieres que tu vida cambie? Empieza siendo obediente. Estos hombres no la piensan y se van rumbo con los sacerdotes. Y la Biblia dice que mientras iban caminando, cuando iban rumbo con los sacerdotes, estos hombres milagrosamente por las palabras de Jesús quedan sanos. Lucas nos empieza a narrar que de esos diez hombres uno decide regresar. Y uno decide regresar con Jesús para darle gracias. Y quiero empezar enfocándonos en este hombre que regresó. La gratitud es un camino. Y lo que te empuja a caminar, el camino de la gratitud, lo que mueve tus pasos en el camino de la gratitud es tu voluntad. La gratitud no se trata de capacidad, la gratitud se trata de voluntad. No se trata de si puedes ser agradecido, se trata de si quieres ser agradecido. El hombre que tenía las menores posibilidades de regresar, regresó. Lucas dice, fue un extranjero, era un samaritano. En esta cultura los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los judíos no veían bien a los samaritanos. Este hombre era un samaritano, no esperaban nada de él, no se esperaba nada de este samaritano. Sin embargo, de todos los hombres, de los diez hombres fue el único que regresó. Porque la gratitud no se trata de si tienes las posibilidades a tu favor, si tienes los recursos, si tienes la capacidad. Gratitud es si quieres. La capacidad, tu capacidad de hacer algo, refleja tus recursos, tu experiencia, que tanto puedes hacerlo. Tu voluntad refleja tu corazón. Tu voluntad es qué es lo que quieres hacer. Y lo que quieres hacer es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Este hombre quería ser agradecido. La pregunta no es si puedes hoy ser agradecido. La pregunta es si quieres serlo. Este hombre toma el camino de la gratitud. Y sabes, el camino de la gratitud es un buen camino. Porque saca lo mejor de nosotros. Me gustan los detalles que da Lucas. Este hombre regresó no para estar con los brazos cruzados al lado de Jesús. Este hombre regresó gritando alaben a Dios. Este hombre regresó con ambiente o sea este hombre sabía lo que acaba de pasar Jesús le había regresado no solamente la salud le regresó la vida le regresó su familia le regresó su trabajo le dio una nueva oportunidad de vivir y este hombre regresa con buen ambiente gritando animando a los demás alaben a Dios y dice la biblia que se, se arrodilla delante de Jesús y empieza a adorarlo y empieza a mostrarle Jesús estoy agradecido la verdadera gratitud es contagiosa. La verdadera gratitud se nota. La verdadera gratitud, sabes, en el camino de la gratitud tenemos permiso de sacar nuestras emociones. En el camino de la gratitud podemos traer buen ambiente. En el camino de la gratitud podemos disfrutar de la vida. Ah, algunos de ustedes han dejado de ser agradecidos porque no están dispuestos a sacar sus emociones. A lo mejor creciste en una familia... Donde nunca viste emociones, a lo mejor nunca viste a tu papá ser emotivo contigo, a lo mejor nunca viste o no has visto hasta el día de hoy a tu papá mostrarte emociones y probablemente él es de esa forma porque es lo que él vio de su papá, pero tú hoy tienes la oportunidad de romper eso porque en el camino de la gratitud tenemos permiso de emocionarnos porque la gratitud es vida. Alaben a Dios gritaba este hombre y se arrodilla delante de Jesús. Todos tenemos emociones, Dios nos ha dado las emociones, pero yo no sé por qué algunos de ustedes las tienen como que bien adentro, como que escondidas en un cajón con llave. Date hoy la oportunidad de sacar tus emociones. Date hoy la oportunidad de que a través de la gratitud Dios le, ve, le dé vida a ese corazón que ha estado seco. La gratitud es una puerta, es una llave que abre muchas puertas. Y en el Salmo 50 Dios habla acerca de la gratitud. Y encontramos en el verso 14 que dice lo siguiente. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Dios nos dice yo quiero tu gratitud. Dios nos dice yo quiero escuchar tu gratitud, yo quiero verte, quiero que tu familia camine el camino de la gratitud y quiero que cumples tus promesas. ¿Y por qué esto tiene que ver? Porque cuando eres agradecido eso refleja lo que hay en tu corazón. Somos agradecidos con Dios porque hemos valorado lo que Dios nos ha dado y cuando valoras algo lo suficiente lo cuidas y eres responsable con eso. Y Dios te dice entrégame tu gratitud, cumple tus promesas y nos da una promesa a Él de regreso. Y nos dice, cuando tengas problemas, llámame y yo te rescataré. Oh, yeah. Esa es la gratitud. La gratitud es una llave que abre muchas puertas. El camino de la gratitud está lleno del favor de Dios. Cuando tú y yo decidimos caminar ese camino, el favor de Dios nos alcanza. Eso es lo que hace la gratitud. Este hombre samaritano, extranjero, está ahí sano. Jesús acaba de sanar su cuerpo y está adorándolo, está alabándolo, está siendo agradecido. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús para este hombre? Levántate y anda que tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? Esta historia empezamos conociendo a un hombre que tenía lepra. Esta historia termina siendo la historia de un hombre que no solamente encontró sanidad, encontró salvación. Esa es una buena historia. Cuando somos agradecidos, Dios no solamente nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Dios, a través de Jesús, Jesús le da salvación a este hombre. Y este hombre se va de ese lugar con un cuerpo sano y con un corazón sano. Ese es el poder de la gratitud. Has dejado de ver el favor de Dios en tu vida. A lo mejor has dejado de ser agradecido. A lo mejor has dejado de cumplir tus promesas. Por alguna razón, en, en, en momentos importantes de nuestra vida o cruciales, creemos que lo que nos va a ayudar a salir adelante y lo que nos va a ayudar a resolver, por alguna razón a veces creemos que es la queja. Y tomamos la queja como un recurso. Y hablamos mal, hablo mal de mi jefe, hablo mal de mi líder, hablo mal de mi esposa. En medio de una circunstancia adversa, creemos que eso nos va a ayudar y tomamos la crítica. La gratitud es una llave que abre muchas puertas, deja de quejarte y toma la gratitud y el favor de Dios te va a alcanzar. Vámonos con los otros nueve hombres. Los otros nueve tenían cuerpos sanos pero corazones enfermos. Hubo nueve hombres que no regresaron. Y sabes, el problema más grande de estos hombres no es que fueron mal agradecidos. No es que fueron ingratos con Jesús. Ese es el problema que podemos ver. Los problemas que vemos son resultado de los problemas que no vemos. Hay problemas que son evidentes en nuestra vida. Y tú y yo tenemos que verlo de esta perspectiva. Ese problema es evidente, ese problema está ahí, porque hay otro problema que no podemos ver. Porque otro problema llevó a ese problema. Y el, el problema más grande, más crítico de estos nueve hombres no fue el, el que no fueron agradecidos. Eso fue resultado de otro problema. El problema más grave de estos hombres es que usaron a Jesús. Vieron a Jesús como un medio para conseguir lo que querían. No lo vieron como una persona, lo vieron como una herramienta, lo vieron como alguien a quien podían pedirle un favor, alguien a quien le podían pedir lo que ellos necesitaban. Estos hombres usaron a Jesús y en el, momento en, el que, en el momento en el que consiguieron lo que necesitaban estos hombres desaparecieron. Te das cuenta de la condición de su corazón, te das cuenta ahora, ahora es revelada la intención de estos hombres, puedes verlo. Claro que iban a ser malagradecidos porque antes de eso eran egoístas. Usaron a Jesús. Sabes cuando tú y yo nos acercamos a Dios y vivimos experiencias como la que tú estás viviendo el día de hoy y puedes adorarlo y puedes escuchar su palabra y estás más consciente al menos tienes un poco más de contexto de quién es Dios y de su palabra y de lo que representa para nosotros cuando puedes vivir esto hay dos formas en las que tú vas a terminar viendo a Dios hay dos alternativas hay dos opciones. La primera es tú puedes ver a Dios como ves a alguien a quien le puedes pedir cosas y exigirle y a alguien como, como alguien a quien te va a hacer favores. Tú puedes ver a Dios como alguien, como un medio para conseguir el fin deseado. Como una respuesta para tus necesidades, como una respuesta para tus problemas. Como una respuesta para acercarte a esa vida perfecta que tú quieres. O número dos, tú puedes ver a Dios como ves a alguien a quien le debes todo. Tú puedes ver a Dios como ves a alguien Con quien tienes una gran deuda Son dos perspectivas muy diferentes Que despiertan actitudes muy diferentes En nuestros corazones Al primero tú le exiges a, a, Al primero Tú le pides y le pides y le pides Y tienes una carta, tienes cosas escritas Y cuando no las consigues te molestas al primero, al primero tú le pides, al segundo, al segundo tú lo adoras, al segundo tú lo sirves. Al primero tú le pides, al segundo le dices ¿qué necesitas? Estamos viendo estas grandes diferencias. Al primero lo buscas cuando tú lo necesitas, al segundo nunca dejas de buscarlo el camino de la gratitud está lleno de personas que se han dado cuenta que tienen una gran deuda con Dios y no estoy hablando de esa deuda que uno puede pagar con sus buenas acciones estoy hablando de esa deuda de darme cuenta que mi vida estaba perdida pero fue a través de la resurrección, a través de la muerte de Cristo Jesús que se me dio gracia, misericordia, salvación y es por eso que esa será una razón para estar agradecido el resto de mi vida el camino de la gratitud está lleno de personas Que se han dado cuenta cuánto valor Dios les ha dado no, no se trata de lo que puedo ver ahorita Se trata de lo que Dios ya me ha dado Y respondo en gratitud El problema de estos hombres es que Tenían un corazón egoísta Usaron a Jesús Y déjame decirte cómo se ve un corazón egoísta un corazón egoísta no adora, un corazón egoísta no, no, no viene y no entra por esas puertas con esta idea, con este propósito de adorar a Dios. Porque un corazón egoísta está acostumbrado a recibir la adoración. Un, un corazón egoísta no sirve a los demás porque está acostumbrado a que les sirvan. Un corazón egoísta no, no, no muestra interés en otras personas porque está acostumbrado, porque es adicto a recibir toda la atención. Hace, hace tiempo, Cord y yo estábamos cenando, invitamos a cenar a una pareja a nuestro departamento y estábamos cenando, pasamos como tres horas ahí cenando y Cord y yo nos la pasamos haciendo preguntas y cómo están y cómo les ha ido y qué tal con esto y qué tal con lo otro y nos sacaban un tema y, y, y mostrando interés. Pasaron las tres, las tres horas, se fueron estas personas y le, le digo de amor Me cansé de hacer preguntas No la pasamos haciendo preguntas Ya sabíamos con quién No vamos a volver a cenar Mostramos interés Una y otra vez Pero ese, ese interés Nunca vino de regreso Nunca nos preguntaron Cómo estábamos Nunca nos preguntaron Cómo, cómo te está yendo A qué te dedicas Qué haces Nunca hubo Nunca hubo un interés De regreso Este es un corazón egoísta Estoy acostumbrado A recibir toda la atención un corazón egoísta no le aplaude no afirma a las personas que tiene alrededor porque está acostumbrado a recibir todos los aplausos muchas veces se nos hace más fácil encontrar lo malo dentro de lo bueno que afirmar las cosas positivas se nos hace mucho más fácil criticar y decir lo que no te gustó y analizar es que esto no me gustó es que esto no estuvo padre un corazón egoísta un corazón egoísta no está interesado en hacer promesas. No está interesado mucho menos en cumplir sus promesas. Me llama la atención cómo estos hombres le dijeron, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Les mostró compasión? ¿Los atendió o no? Maestro, ten compasión de nosotros y Jesús fue y los atendió y los sanó. Y yo lanzo esta pregunta porque me encanta hacer preguntas. ¿Y en qué momento ustedes, diez? Le van a mostrar compasión a Jesús de regreso. ¿Y en qué momento ustedes días que fueron atendidos por Jesús van a atenderlo a ver de vuelta? ¿Jesús les, de, les debía algo a estos hombres? No. ¿Jesús tenía, estaba obligado a hacerlo? No. Sin embargo decidió atenderlos, decidió servirles, pero desaparecieron. Muchas veces le exigimos más a Dios de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Y me encanta cómo Dios... ¿Cómo Jesús hace esta pregunta? ¿Y dónde están los otros nueve? ¿Y dónde... ¿No fueron diez los que sané? Y sabes, a veces leemos estas historias y se nos olvida que Jesús era una persona con sentimientos. Y yo siento a un Jesús sacado de onda de que no me... O sea, les cambié la vida para siempre. Y nada más regresa uno, el diez por ciento. El diez por ciento. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Has estado tú en ese lugar? ¿Sabes lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento? ¿No regresaste a darme las gracias? Dios tiene contadas las veces que te ha mostrado su favor y su gracia. Dios tiene contadas y Dios sabe todas las veces que Él se ha mostrado a tu vida. La pregunta es, ¿es si eres de esos nueve que desaparecen. O eres ese hombre samaritano extranjero. Que regresó con un corazón agradecido. Dios te dice. Muéstrame tu gratitud. Cumple tus promesas. Y mi favor te alcanzará. Yo estaré ahí para rescatarte. Y esa parte nos encanta. Pero yo quiero hoy. Con todo mi corazón decirte. Si Dios viene a tu rescate. Si Dios ha ayudado a tu familia. Será mejor. Que tú estés correspondiendo. Lo que Dios te ha dado. Porque Dios está consciente de lo que está haciendo por ti. Y espero que podamos ser una iglesia que, que decida caminar el camino de la gratitud. No con corazones egoístas, no reclamándole a Dios, sino dándonos cuenta de, de lo mucho que Él nos ha dado, de, de, de la gran deuda que tenemos. ¿Cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a estar a un lado? Nuestra pena, nuestro temor, no sé las ideas que traigas ¿Cómo no vamos a darle la oportunidad al Espíritu de Dios Que le dé vida a nuestros corazones? Vamos, saca tus emociones Vamos, saca tus emociones donde, donde sea que las tengas guardadas Saca tus emociones Vamos, emocionate ¿Cuándo fue la última vez que tu casa se llenó de una gratitud contagiosa? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos te vieron agradecido Riéndote o llorando de la gratitud? ¿Cuándo? Te necesitan papás, tus hijos te necesitan. Te necesitan como tú eres, como lo que, como Dios te está formando. Pero necesitan a una persona con emociones. Necesitan ver a una persona emotiva. Esa, esa gratitud contagia. ¿Cuándo fue la última vez que tú le agradeciste a tus papás? ¿Los afirmaste? Los que están en, en la pubertad, quita ya esa cara de puberto y se agradecido Deja de estar peleado con todo el mundo. Con la vida entera. Date cuenta de lo mucho que Dios te ha dado. Tienes una vida por delante. Hay sueños, propósitos, proyectos que Dios te ha dado. Disfrútalo, disfruta la vida. Las espinillas al rato te se quitan. Eso, eso, eso refleja carácter. Eso refleja madurez. Tenemos que cuidar. Qué corazones estamos formando en nuestras familias. Tenemos que tener cuidado. No podemos formar en nuestras familias hijos egoístas que están acostumbrados, un corazón egoísta está acostumbrado a que, a que el mundo gira a mi alrededor, a que Dios, la vida y todos ustedes a mí me deben algo. Abre tus ojos y date cuenta de lo mucho que se te ha dado y sea agradecido. Y sea agradecido con Dios y cumple tus promesas, deja de exigirle a Dios que Dios nos libre de que Él nos empieza a hacer preguntas: ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas en la pandemia? ¿Te la pasaste tirado dos años en tu casa y te paras aquí dos veces al mes? Y quieres exigirle a Dios. Y no estamos dispuestos a adorar. Y nos cuesta cantar. Y empezamos a entrar en calor hasta la cuarta canción: ¿Con qué actitud vienes? ¿Con qué corazón llegaste hoy? Ahora yo, sería muy fácil para mí terminar este mensaje y decirte, ¿sabes qué? Piensa en unas tres o cinco cosas de las cuales estás agradecido y dale gracias a Dios. Eso es demasiado fácil. Agradecer por las cosas buenas que nos pasan no requiere mucho de nosotros. Tú dale algo, tú dale a alguien lo que alguien quiere y sus mismas emociones te van a agradecer. Hay uno que ha estado despistado. Pero la mayoría de las personas ante cosas buenas son agradecidas. Yo quiero cerrar con esto, una persona ingrata busca lo malo dentro de lo bueno, una persona agradecida aún dentro de lo malo encuentra algo bueno por lo cual está el agradecido. Entonces yo te voy a pedir esta tarde que aún dentro de lo malo, aún dentro de lo difícil, aún dentro de los procesos en los que estás. En donde sea que te encuentres, que sea adverso, hoy toma la decisión de aún dentro de eso encontrar algo bueno por lo cual está la agradecido. No necesitamos que nos sean cosas buenas para ser agradecidos con Dios. Eso requiere carácter y eso requiere madurez. Y yo espero en mi oración es que como iglesia estemos dispuestos a caminar el camino de la gratitud. No por un tiempo, no por un rato, no hoy como domingo, por el resto de nuestras vidas porque Dios ha sido bueno y porque él merece toda nuestra gloria y toda nuestra honra. Entonces parece si nos ponemos de pie en esta tarde.